0: El agua es uno de los recursos que ofrece la naturaleza y al mismo tiempo es una de las riquezas indispensables para la vida del hombre y para sus actividades productivas. Es esencial para la supervivencia
1: de todas las formas conocidas de vida. Con el agua se puede producir energía. También se crean diferentes productos que hoy en día son indispensables para los seres humanos. El agua ayuda a hidratar la piel y, por supuesto, nos sirve, entre otras cosas, para poder elaborar la comida y para el aseo personal. De nuevo con todos ustedes, soy Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio. Yo estoy lista y mis compañeros aquí, todo el equipo, también están listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a ustedes en un viaje apasionante por cada uno de los libros de la Biblia. ¡Bienvenidos! Pues sí, este es un viaje, podríamos decir que es un tren radiofónico que está en marcha desde que en 1969 empezase y que ha contado con su primera versión en español en el año 1973. Después de aquella versión en la voz de Samuel Montoya, llegó la versión específica para España en las voces de Virgilio Baglioni y de Benjamín Martín. ¿Sabían ustedes que la lengua castellana o la lengua española es una de las que más se habla en el mundo? Pues sí, porque no solo es de las que cuentan con más hablantes nativos, sino que muchas personas aprenden el idioma español cada día. ¡Qué bueno! Qué maravilla es tener este idioma en la Palabra de Dios, porque de esta forma la Palabra de Dios puede alcanzar a muchas personas que ya lo hablan y algunas que lo están aprendiendo. Y qué bueno saber que la fuente de la vida puede contribuir a ello. ¿No les parece? Pues después de esta breve introducción y de nuestra bienvenida y saludos, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción. Una canción que hemos seleccionado para todos los amigos que hoy están a nuestro lado. Al final del programa les recordaremos las vías de contacto con La Fuente de la Vida. Estén atentos porque queremos conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y también si tienen dudas y preguntas, ahí estamos. Les daremos estas vías al final del espacio. Ahora ya, disfrutemos de la canción de hoy.
2: Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar tus maravillas. Quiero exaltarte, Señor, con todo el corazón ¡Suscríbete
1: La Biblia se ha escrito de tal manera que podemos conocer el plan de Dios para la humanidad de la mejor forma posible, según lo que el Señor, por supuesto, ha querido que supiéramos. Gracias a las traducciones y estudios sobre su contenido, nuestra comprensión se hace aún mejor y podemos poner en práctica, debemos poner en práctica sus principios y enseñanzas. Amigos, les recordamos que estamos estudiando el libro de Malaquías, un libro profético del que podemos aprender muchas cosas.
0: Tantas que seguimos profundizando de forma detallada en su capítulo 2. A él nos vamos una vez más, y en este caso, en la voz de Benjamín Martín. Por cierto, aprovechamos para agradecer a todos aquellos que hacen posible que este espacio llegue cada vez a más lugares y a más personas. Gracias por ser amigos de La Fuente de la Vida. Muchas gracias por su generosidad y gracias a todos los que cada día dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp, 601-203-265. Pero si tienen preguntas más personales, también podemos tratarlas con toda confidencialidad. Escuchamos ya a Benjamín Martín. La Fuente de la Vida Malaquías, capítulo 2, versículo 15 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hoy vamos a centrarnos en un único versículo, el versículo 15 del capítulo segundo de Malaquías, que dice así. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hoy vamos a detenernos en este único versículo porque alude a un tema al cual Dios otorga una gran importancia, el matrimonio como base de una vida sana, equilibrada y feliz. Vamos a ver el matrimonio a través de los ojos de Dios y cómo Él repudia el adulterio y el divorcio al considerarlos como una ruptura esencial del orden y armonía creada. ¿Cuál era el contexto en el cual el profeta Malaquías lanzó sus reprimendas contra el adulterio de los israelitas? Las acciones de adulterio de los israelitas respecto a las esposas de su juventud, al unirse con mujeres paganas, ocasionaron la pérdida de derechos y privilegios en la comunidad de Israel. Dios dejó de aceptar las hipócritas ofrendas de sus hijos, que simulaban una aparente religiosidad en su templo mientras cometían adulterio en sus casas. Además, por boca de Malaquías, Dios advierte a su pueblo que sus posteriores llantos y lamentos no serían escuchados porque sus pecados habían cerrado la puerta de acceso a Dios. Ellos habían violado sus votos matrimoniales y la separación total de los ídolos que Dios requería. Su deslealtad era, pues, doble, convirtiendo sus ofrendas en una burla hipócrita. En la época de Malaquías, las esposas israelitas contraían matrimonio muy jóvenes, en muchos casos en torno a los quince años de edad. Y en este versículo quince, Malaquías volvió a llamar la atención sobre la institución original del matrimonio por parte de Dios, tal y como se menciona en el libro de Génesis, capítulo dos, versículo 24, en la cual convirtió a dos en uno. De esta manera, les recordó que Dios solo provee y permite una mujer para cada hombre. Y aunque él tenía el poder para haber dado a Adán varias esposas, Dios creó una sola para él, con el propósito de levantar una descendencia para Dios. La poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un remanente piadoso en el linaje del futuro Mesías prometido. Solo si el padre y la madre se mantienen fieles a sus votos matrimoniales podrán los hijos recibir la seguridad que suministra la base para una vida conforme a la voluntad de Dios. Y debido a que esta institución divina y fundamental del matrimonio, se veía amenazada, Malaquías urgió a los esposos a que no actuaran con deslealtad hacia sus esposas. Como podrá recordar, en nuestro anterior programa estuvimos tratando el delicado asunto del divorcio. Como usted puede ver, la Biblia es el libro más práctico del mundo, y si bien lo más fácil para los autores bíblicos hubiera sido soslayar todo tipo de temas espinosos, Centrándose solo en los espirituales, vemos que, por el contrario, la Biblia aborda todo tipo de problemas que acontecen al hombre y a la mujer. La Biblia es un buen libro para tener cerca y consultar habitualmente. De hecho, es el mejor libro dado que es la voluntad de Dios para su vida, la cual es, como dicen las Escrituras, buena, agradable y perfecta para usted. Es por esta razón por lo que le animamos a leer diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, porque, al igual que un vaso de agua fresca, será de ánimo, consejo, dirección y esperanza para su vida y la de su familia. En nuestro anterior encuentro ya comentamos que el matrimonio es una institución importantísima para nuestra sociedad actual y para nuestras iglesias. Sin embargo, el matrimonio está hoy sometido a todo tipo de dificultades y ataques, ante los cuales debe prevenirse y protegerse. Hasta tal punto que o ambos cónyuges trabajan por y para mantener su matrimonio, o éste está abocado al fracaso. Porque hacen falta dos para que la pareja funcione, pero solo uno para destruirla. Y el matrimonio soy uno de los blancos predilectos de Satanás. Bien sabe el diablo que destruido el matrimonio, la familia será separada, sus miembros sufrirán y la propia Iglesia se resentirá en gran manera. Satanás sabe que destrozando la familia contribuirá activamente a socavar la iglesia de Dios en la tierra. Y hoy día hay, en muchos lugares, más divorcios que casamientos, siendo una triste realidad que nuestras iglesias no han quedado al margen de este problema. En nuestro programa anterior comentamos que el Señor Jesucristo le dijo a una de las grandes iglesias de la antigüedad, la iglesia de Éfeso, según leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra original griega que hemos traducido por primer amor es protón, y significa lo mejor. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó en la parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre coloca sobre su Hijo la ropa protón, es decir, la mejor ropa. Y a los creyentes en Éfeso, Cristo les habla del mejor amor. La Biblia nos dice que esta iglesia estaba encaminándose hacia una peligrosa frialdad espiritual, por lo cual, Cristo le dice, tengo contra ti que estás dejando, no que has dejado, sino que estás dejando tu primer amor, es decir, tu mejor amor. Y es que, estimado oyente, la Biblia compara muchas veces la salvación del hombre y de la mujer como un romance. La pregunta que el Señor Jesucristo nos hace es, ¿me amas? Él no nos está preguntando, ¿vas a serme fiel? ¿Vas a ir como misionero al tercer mundo? ¿O vas a hacer algo increíble y único para mí? sino que él pregunta, «¿Me amas?». Y una vez le hayamos respondido, él nos dirá, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan capítulo 14 y verso 15. También comentamos en nuestro programa anterior otro asunto relativo al mencionado por el apóstol Pablo en el versículo 22 del capítulo cuatro de la pista a los Efesios, que dice así, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Puedo que este sea uno de los pasajes más deficientemente interpretados de todo el Nuevo Testamento, pues siempre ha habido quien ha utilizado las Escrituras como apoyo para sus propios fines, realizando interpretaciones parciales o falsas de pasajes extraídos de forma aislada de su contexto. Estas personas son valedoras del viejo dicho que dice así un pasaje fuera del contexto es solo un pretexto en numerosas ocasiones se ha descolocado totalmente el énfasis de este pasaje y se ve como si estuviera enfocado sobre la subordinación de la mujer al marido la frase el marido es la cabeza de la mujer se cita a menudo aisladamente pero la base de este pasaje no es el dominio sino el amor el apóstol pablo menciona ciertos aspectos... acerca del amor que debe tenerle un marido a su mujer. En primer lugar... debe ser un amor sacrificial... es decir que debe amarla como Cristo amó a la Iglesia, lo que significa entregándose por ella sin egoísmo alguno. En segundo lugar, debe ser un amor que cuida, es decir, que el hombre debe amar a su mujer como ama su propio cuerpo, porque el verdadero amor no ama para obtener servicios a cambio, ni para satisfacer necesidades físicas, sino que se preocupa por la persona amada. Y en tercer lugar, es un amor en cuyo centro está el Señor, en el hogar cristiano, Jesús debe ser el huésped siempre presente, aunque invisible. En un matrimonio cristiano no están implicadas dos personas, sino tres. Y la tercera es Cristo. En las ceremonias matrimoniales antiguas, el novio dirigía a su novia la siguiente promesa. «Con mi cuerpo te adoraré». En la novia, el novio podía encontrar todo aquello que era digno. Él debía amarla tanto que estaba dispuesto a morir por ella. Y la Biblia es muy expresiva, tal y como podemos leer en un libro de la Biblia llamado El cantar de los cantares, del rey Salomón, donde dice He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas, como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. Y aquí tenemos las palabras de la esposa. Mi amado es mío, y yo suya. Él apacienta entre lirios. Ahora, permítanos realizar una pregunta para nuestros oyentes, tanto del sexo masculino como del femenino. ¿Es usted la clase de hombre o de mujer por la cual alguien moriría por estar con usted? ¿Se preocupa usted más de su apariencia externa que de moldear su carácter conforme al ejemplo de Cristo? ¿Posee usted la ambición de servir a Dios, de ser de utilidad en su comunidad o en su iglesia? En la región occidental de los Estados Unidos, se han elegido algunos monumentos en honor a la mujer y madre pionera. Una de estas estatuas representa a una mujer pionera, una esposa, una madre muy hermosa, con su cabeza cubierta con un sombrero para protegerse del sol. Los hijos la rodean, asidos a su largo vestido. Y nos imaginamos que, por numerosos que fueran sus problemas y dificultades, tampoco pudo permitirse acudir a un psiquiatra o consejero matrimonial. Simplemente... Sacó adelante a su familia a costa de su sacrificio y sufrimiento personal. Muchas veces con la ayuda de su marido, otras muchas en soledad. Pero ese tipo de mujeres fueron las que forjaron la leyenda de la mujer pionera, llamada en la Biblia la mujer virtuosa. Ahora nos dirigimos a los jóvenes solteros, chicos y chicas. Resulta evidente que hay que preocuparse por el aspecto físico, pero lo que realmente te hará irresistible no será tu figura, ni un caro perfume francés, ni estar vestido a la última moda. Lo que te convertirá en una persona irresistible será tu carácter, tu belleza interna. Y eso no se compra. Eso hay que trabajarlo, con esfuerzo y disciplina. En un mundo unisex, donde las barreras de la feminidad y de la masculinidad se han desdibujado, nada resulta más atractivo que un hombre de verdad y una mujer de verdad. Ambos, Reflejan a Cristo en sus valores, en su ética, en su comportamiento, en su carácter. Y ambos son maravillosamente diferentes. ¿Quién dijo que éramos iguales? Somos increíblemente diferentes, tanto a nivel físico como emocional, pero espiritualmente iguales. Y Dios nos considera absolutamente iguales, aunque nos asigne roles o papeles diferentes o complementarios. ¿Quién es más importante ante Dios? Ambos. Por eso afirman los eruditos que el cristianismo fue la religión que más contribuyó a lograr la igualdad de la mujer, una igualdad con plenos derechos. Nos viene a la memoria la historia de un erudito bíblico llamado Matthew Henry, que vivió en Inglaterra en el siglo XVIII y escribió uno de los comentarios de la Biblia más famosos del mundo. Se cuenta que cuando él llegó a la ciudad de Londres, siendo muy joven, conoció a una muchacha muy rica perteneciente a la nobleza. Ambos se enamoraron, mutua y apasionadamente. Cuando ella acudió a su padre para decirle que estaba enamorada de este joven, su padre intentó desanimarla, diciéndole, «Ese joven ni siquiera tiene un currículum conocido, ni siquiera sabes de dónde proviene». A lo que ella respondió, «Tienes razón, no sé de dónde viene, pero sí sé a dónde va». Y agregó, «Y yo voy a ir con él». Y así lo hizo. Otra historia en la que una mujer marcó la diferencia, fue la acontecida al famoso escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne, un simple empleado del servicio de aduanas en la ciudad de Nueva York que pasaba absolutamente desapercibido, salvo por su pésimo desempeño, motivo por el cual fue finalmente despedido. Cuando regresó a su hogar, se sentó en una silla, deprimido y desanimado, completamente derrotado. Su esposa se le acercó y colocó delante de él una pluma y papel y abrazándole le dijo Ahora, Natanael, tú puedes hacer lo que siempre has querido hacer. Puedes escribir. Y las dos novelas más famosas que él escribió fueron La letra escarlata y La casa de los siete tejados. Y su logro se debió, como él mismo reconoció, a la actitud de comprensión, fortaleza y ánimo de su esposa, la cual le sirvió de inspiración. Cuando tras muchos años falleció el escritor, su esposa escribió yo tengo una eternidad, gracias a Dios, en la cual puedo conocerle más y más. Si no fuera así, moriría de desesperación. La Biblia está repleta de historias fascinantes que la animamos a descubrir. Estas incluyen batallas, conquistas, guerras, amores apasionados, amores no correspondidos, romances, historias de hombres y mujeres con problemas comunes como los de hoy en día. Porque en poco han cambiado la naturaleza de nuestros problemas. Ahora seguimos teniendo los mismos problemas de comunicación, de lucha por el poder, de egoísmo, de falta de entrega por el otro. Por ello, la Biblia, el libro que hemos nominado muchas veces como el más práctico del mundo, ofrece múltiples soluciones a este respecto. Pero estamos hablando de hechos, amigo oyente. Regresemos a los principios, a los comienzos. Digo el apóstol Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted ama a su mujer, amigo oyente, ella es su otra parte, es su media naranja. Ella es usted, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... «Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Efesios, capítulo cinco versículos 29 al 31. Amigo oyente, Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán, una ayuda perfecta para él. Ella fue formada a partir de su costilla para que fuera como él, para que le pudiera completar y complementar. Dice el libro de Génesis, capítulo dos versículos 23 y 24, «Dijo entonces Adán, «Esto será es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Veamos ahora otra historia. La historia de Abelardo y Eloisa, que tuvo lugar hace algunos siglos. Abelardo era un joven filósofo eclesiástico francés que llegó a ser un gran profesor y predicador de la Universidad de París. Un canónigo de París llamado Fulberto, Tenía una sobrina que se llamaba Eloísa, a la cual envió a que estudiara con Abelardo. Cuando surgió el amor entre ellos, la férrea oposición de su tío convirtió en un martirio la relación entre ambos amantes. Tampoco se les permitió casarse, dado que el matrimonio de un sacerdote era un auténtico escándalo. Un escritor llamado Juan Lor escribió una obra titulada Sus grandes mujeres, en la cual nombra a Eloísa como el ejemplo del amor matrimonial en la introducción a su libro él escribió algo verdaderamente hermoso que queremos compartir con usted ahora decía cuando adán y eva fueron expulsados del paraíso ellos aún podían encontrar flores en cualquier lugar a donde se dirigieran floreciendo en perpetua belleza la flor representa una gran certidumbre sin la cual muy pocos podían ser felices sutil mentirosa inexplicable todos los poetas, moralistas, paganos o cristianos la identifican con la felicidad, con la existencia humana, con el alma en su más elevada aspiración. Aliada con lo transitorio y lo mortal, aún con lo débil y lo corrupto, no es inmortal. Es, al mismo tiempo, una pasión, un sentimiento y una inspiración. Abelardo y Eloísa se habían enamorado intensamente, pero la iglesia no les permitió casarse, por ello se unieron secretamente en matrimonio gracias a los oficios de un amigo de Abelardo. Sin embargo, la traición de un sirviente de la pareja dio al traste con los planes de felicidad conyugal. Ella fue obligada a internarse de por vida en un convento. Nunca se le permitió volver a ver a Abelardo. Él tenía veinte años más que ella y cuando, al cabo de muchos años, él estaba moribundo en su lecho, suplicó que la permitieran visitarle para que le cuidara. Pero aun eso le fue prohibido. Entonces él escribió, «Cuando te plazca, oh Señor, y si te agrada, tú nos uniste y tú nos separaste. Ahora, lo que tú en tu misericordia has hecho, en tu misericordia completa. Y después de habernos separado en este mundo, únenos eternamente en el cielo». Y, amigo oyente, si usted tiene una esposa a quien ama, o, amigo oyente, si usted tiene un marido a quien ama de veras, entréguese completamente él. Ámelo, dedíquele tiempo, atención y esfuerzo. No escatime cumplidos, ni muestras de cariño y respeto, porque el matrimonio es el pilar de su familia, el cual es el pilar de la sociedad y de la Iglesia de Cristo. Vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro estudio del profeta Malaquías en nuestro próximo programa. Esperamos contar con su presencia a través de las ondas para seguir descubriendo todos los tesoros que Dios nos ofrece por medio de su palabra, la cual es fuente de vida eterna para usted. Hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente mediante la lectura diaria de la Biblia, la cual le dará fuerza, equilibrio y una perspectiva eterna sobre las cosas que suceden en su vida y en nuestro mundo.
1: Pues hasta aquí nuestro tiempo de reflexión, ahora ya toca despedirnos, nos acercamos a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordar a cada uno de los que nos escuchan que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91 uno cuatro Anoten, por favor. No confíen en su memoria que se les puede olvidar. Anoten 91 422 05 24. Pero también tenemos un número de WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp es la vía más inmediata para ponerse en contacto con nosotros. 601 20 32 65. ¿Lo han anotado? Se lo repito. 601 2032. 65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y también si lo desean pueden enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro net, Info arroba radioencuentro.net. Bien por teléfono, bien por mail, estamos a su entera disposición. Y ahora sí, ahora ya tenemos que finalizar. Les decimos que volveremos, si Dios quiere, en nuestro próximo espacio. Hasta entonces, por favor, no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.